1: Los búfalos nocturnos. Un podcast de Podium en colaboración con Babelia y la sección de cultura del país.
2: Soy Farran Caballero y acabo de publicar el libro Maquiavelo para el siglo XXI en la editorial Ariel. Maquiavelo para el siglo XXI es una reescritura del príncipe de Maquiavelo pensada con ejemplos actuales pero con la estructura y las ideas del original. Entonces es una manera de actualizar las reflexiones de Maquiavelo para una época como la nuestra, lo que hemos definido en el subtítulo como la era del populismo y para ver en qué medida sus ideas seguían siendo precisamente de actualidad. ¿no?
3: No estamos en Florencia ni vivimos en el siglo XVI. Nuestra forma de gobierno es muy diferente. El poder no lo ostenta un monarca, sino los representantes legítimamente escogidos por el pueblo. Y sin embargo, las enseñanzas de Maquiavelo, recogidas en su obra más famosa, El Príncipe, siguen influyendo en la política casi 500 años después. ¿De cuáles son las clases de gobiernos y de qué modo se adquieren?
4: Todos los
2: estados, todos los gobiernos conocidos por el hombre, han sido y son, o democracias, o dictaduras. Los gobiernos democráticos son, o heredados, en los que el partido del gobierno se ha mantenido en él durante varias legislaturas, o nuevos. Los nuevos o son totalmente nuevos, como lo fue el de Syriza en Grecia o el de Carmena en Madrid, o son coaliciones como el gobierno de Barcelona, del nuevo partido de Ada Colau con los viejos socialistas, o la gran coalición alemana entre la CDU de Angela Merkel y el SPD. Los gobiernos que así se consiguen o están acostumbrados a funcionar bajo un único partido o están acostumbrados a cambiar a menudo de gobierno, y se ganan por errores de los demás, o por aciertos propios, o por
1: fortuna, o por virtud. Maquiavelo para el siglo XXI, el
2: príncipe en la era del populismo, Ferran Caballero. He intentado acercar un texto de filosofía a un lector interesado en la política que va un poco más allá del día a día, es decir, no interesado en ver quién tiene tantos escaños en el parlamento o cómo funcionan los pactos, sino aquel que quiere aprender algunas cosas básicas sobre la política. Se trata de hacer mucho más asequible un gran texto de teoría como el Príncipe de Maquiavelo, poniendo los ejemplos de los políticos que vemos cada día y viendo cómo encarnan de algún modo las enseñanzas del príncipe. ¿Por qué el pueblo de España, que había sido dominado por
1: Franco, no se rebeló contra sus sucesores tras la muerte del dictador?
3: Consideradas las dificultades que les causa a nuestros partidos mantener el apoyo del pueblo, alguno podría preguntarse maravillado por la causa de que Francisco Franco se convirtiese en caudillo de España tras una larga guerra civil y que muriese en el cargo 40 años después de haberla ganado. Parecería razonable que de su muerte se siguiese, que todo el Estado se rebelase, pero al contrario, los sucesores del dictador mantuvieron el orden y el poder y no tuvieron para conservarlo extraordinarios problemas.
1: ¿Qué puede enseñarnos Maquiavelo de la política actual con Ferrán Caballero?
3: Publicado en 1531, Nicolás Maquiavelo dedicó El Príncipe a Lorenzo de Medici como una especie de manual sobre cómo los monarcas debían gobernar sus estados. Para Ferran Caballero, sus enseñanzas siguen siendo válidas y no resulta complicado encontrar ejemplos cada día. Es
2: pues tan vigente ahora que como cuando se escribió. Y hay que leerlo como se leía, es decir, con grandes dificultades, porque a pesar de que nos gusten mucho los clásicos, son libros difíciles de entender. A pesar de que es un placer leer El Príncipe, ¿eh? no es que sea la lectura en sí misma difícil, pero sus lecciones nos son evidentes y estas lecciones, en la medida en que sigue siendo un clásico, siguen siendo de actualidad y, por lo tanto, es fácil relacionarlas, digámoslo así, con lo que estamos viendo cada día en la política, ¿no?
3: Ferran Caballero propone una lectura crítica del Príncipe... ...un análisis de sus postulados renacentistas... ...contraponiéndolos a la vida política actual.
2: Habría que leerlo intentando ser muy respetuoso... ...con las ideas que él tenía... ...para ver si esas ideas que son del pasado, que son antiguas... ...siguen siendo vigentes, es decir... ...nos siguen diciendo algo sobre la manera de, de articular nuestra política... ...sobre la manera que tienen de comportarse nuestros políticos... ...y sobre la manera que tenemos nosotros mismos de entender la política".
3: Me pregunta usted si este Gobierno no se siente responsable, ¿y el suyo, señoría? No, señoría, nosotros seremos responsables de estos diez meses, pero este agujero de la crisis ni se genera ni se arregla en diez meses. Maquiavelo, según Caballero, nos recuerda conceptos y principios que tendemos a olvidar cuando hablamos de intentar mejorar la política. En este sentido, el autor del Príncipe es un gran realista.
2: Porque también pone límite a nuestra capacidad de soñar, digamos. ¿no? Nos recuerda algunas cosas que son de difícil aceptación, que son difíciles de considerar como positivas de la política y a la vez esto limita nuestra capacidad de innovar y nuestra capacidad de mejorar. Pero la esperanza de Maquiavelo es que un buen conocimiento sobre la realidad de las cosas nos sirva para hacerlas mejor no para construir castillos, digámoslo así, en el aire, sino para mejorar la realidad de los asuntos políticos.
3: La influencia del autor florentino ha sido enorme. Su nombre ha dado lugar al adjetivo maquiavélico, entendido como alguien que actúa con astucia para conseguir sus propósitos.
2: El maquiavelismo se resume bien en esta frase que solemos decir, que es que el fin justifica los medios. Lo que pasa es que Maquiavelo era un patriota también. Eso quiere decir que es un fin muy determinado el que justifica los medios, que es el fin que vendría a ser la razón de Estado, la libertad y la integridad de su ciudad en esa época. En este sentido, el maquiavelismo sería esto, el ser astuto, el hacer un uso interesado de la verdad, el ...ser capaz de poner nuestros propios valores morales de lado... ...pero siempre con el fin que sería la preservación del Estado... ...y la razón de Estado, por lo tanto.
3: En pleno siglo XXI, ¿quiénes serían los nuevos maquiavelos? ¿Y los maquiavélicos, los seguidores de su doctrina política?
2: Los maquiavelos, digámoslo así, tendríamos que ser los filósofos o los teóricos de la política. Los maquiavélicos tendrían que ser todos aquellos que tratan de ostentar el poder. Carl Schmitt, al que Gregorio Luri cita en el prólogo del libro, decía si Maquiavelo hubiese sido maquiavélico, hubiese escrito un anti-Maquiavelo. Es decir, hubiese intentado disimular sus lecciones precisamente para no quedar delante del pueblo como alguien sin ningún tipo de escrúpulo. Y los políticos actuales lo que intentan hacer es presentar Precisamente esto.
3: Y yo quiero ser la presidenta que le dé seguridad a los andaluces, que le dé estabilidad para que se cree empleo y que ponga a Andalucía en el sitio
5: que merece. Eso es lo que quiero a partir del próximo día 22 de marzo.
3: En el vocabulario político, una palabra ha saltado a primera línea en los últimos años, populismo. En Maquiavelo para el siglo XXI esta tendencia está muy presente.
2: El populismo es una manera de articular unas peticiones ciudadanas... ...lo que pasa es que tiene una cierta afinidad con movimientos mucho más peligrosos... ...por su tendencia a confundir la parte con el todo. Es decir, el problema del populismo es que habla en nombre del pueblo... ...pretendiendo, por lo tanto, definir al conjunto de los ciudadanos y a sus intereses... ...pero siempre lo hace desde una óptica particular con voluntad de totalización. ¿no? En este sentido el mal sería tomarse esta retórica en serio y llevarla a las últimas consecuencias, apartando de la reflexión política a todos aquellos que no sean de los nuestros.
3: En El Príncipe, Maquiavelo habla de la generosidad de los gobernantes contraponiéndola a la mezquindad. Encontrar el equilibrio entre ambas actitudes es una tarea difícil que requiere gran habilidad.
2: Los buenos políticos son aquellos que logran pasar por generosos, aquellos que prometen mejores inversiones, más gasto social, porque son aquellos que parece que ofrecen al pueblo cosas que el pueblo quiere y que no se puede pagar por sí mismo. La gracia, entonces, no es tanto aquello que realmente hacen, porque todos se encuentran con las limitaciones presupuestarias que no pueden salvar por sí mismos, pero sino por aquello que parecen querer hacer. ¿no? Creo que todos estamos de acuerdo en que Pablo juega un papel fundamental y que es muy difícil explicar cómo hemos llegado hasta aquí sin la inteligencia, sin el esfuerzo de Pablo o de Pablo Iglesias.
3: Una de las advertencias que Maquiavelo hace a Lorenzo de Medici se refiere a esa lacra que padecen todos los gobernantes, la adulación.
2: Hay que huir mucho de aquellos que te hacen la pelota porque te engañarán respecto a tus virtudes y te impedirán mejorar en tus habilidades políticas. Y esta es la dificultad al que apunta Maquiavelo con gran escepticismo. Es decir, Maquiavelo creería que un político como Trump es simplemente incapaz de encontrar a buenos consejeros porque le gustarán más los aduladores que aquellos que le aconsejen de verdad y será incapaz de entender los límites de su propio conocimiento y aquello que puede aprender de los demás.
3: El uso del miedo o de la crueldad por parte del gobernante es otra de las lecciones del autor renacentista que recoge Ferrán Caballero. Para este, políticos como Ada Colau o Pablo Iglesias han hecho un uso muy hábil de estas prácticas.
2: Pero el uso que hace Pablo Iglesias y Adacolau Colau de la crueldad no es una crítica necesariamente, porque Maquiavelo está aconsejando que se haga un uso de la crueldad. La crítica sería si esta crueldad solo sirviese a sus propios intereses, porque no serviría al fin del interés del Estado, o no sirviese para fundar alguna realidad mejor. ¿no? Dice Maquiavelo, la única crueldad que se puede justificar es precisamente la crueldad que sirve para fundar comunidad o para para mejorar el Estado, aquella que no sirve para ese fin, es criticable.
3: El ser y el parecer, lo justo y lo necesario, la estrategia política, la moral, la verdad y la mentira, las enseñanzas de Maquiavelo siguen siendo válidas hoy día... ...como en el Cinquecento. Maquiavelo para el siglo XXI es una excelente oportunidad para descubrirlo.
2: Cuando un político decimos que tiene que hacer un uso particular de la verdad... ...no solo que tenga que mentir, sino que tiene que persuadir. Y persuadir quiere decir presentar siempre una parte de la verdad... ...y ocultar otra parte de la verdad, ¿no? Presentar siempre la parte que más te conviene. Siempre mostramos una parte de la verdad... ...y eso es tan engañoso como mentir directamente.
6: Yo...
0: ...destapé la trama Gürtel. Sí, sí, si sí, ustedes pueden...
3: Señorías, por favor.
0: Yo me opuse a que una parcela en Majada Onda... ...se vendiera a menos de la mitad de su valor.
1: Acerca de los gobiernos que se obtienen con la fortuna...
3: ...se equivoca quien cree que en los grandes hombres... ...los grandes partidos o las grandes naciones... ...los beneficios recientes hacen olvidar las injurias viejas... ...erró pues Zapatero en esta convicción... ...que fue la causa última de su derrota.
0: Le damos la bienvenida a biblioterapia... ...póngase cómodo y relájese. Paciente, Alex Grigelmo, escritor y periodista... Accediendo al cuestionario.
6: Presta libros. Procuro no prestar libros porque nunca vuelven.
0: Si alguna vez los presta, pide que se los devuelvan.
6: No, si alguna vez presto un libro y no me lo devuelven, me da vergüenza pedirlo.
0: Marca las páginas.
6: Generalmente pongo un bolígrafo en medio o lo primero que pillo a mano para recordar dónde voy o las solapas en caso de que la edición los tenga.
0: ¿Qué es lo más extraño con que ha marcado un punto de lectura?
6: Las gafas, por ejemplo. O una cuchara puede ser. ¡Qué
0: interesante! ¿Subraya los libros?
6: Subrayo todos los libros que leo con bolígrafo. Una vez me dijo Juanjo Millás que siempre que subrayas un libro es para que otro se dé cuenta de qué cosas ha subrayado. Pensé, ¿para quién estoy subrayando? Y no lo he descubierto todavía.
0: ¿Prefiere el silencio para leer?
6: No puedo leer en silencio, no puedo hacer nada en silencio. Siempre necesito que haya algún ruido, una radio, un televisor, gente en la casa. Estoy educado desde muy joven en las redacciones de los periódicos que siempre son ruidosas y me gusta concentrarme con ruido.
0: ¿Lee las dedicatorias?
6: Sí, me interesa. Esa. Dice algo del alma de quien escribe ¿Qué libro tiene en la mesita de noche? Tengo un libro de Fontana Rosa Que está todavía por empezar
0: Fin del cuestionario Señor Brigelmo Es usted un príncipe Yo puedo ser su maquiavelo Y escribirle unos consejos Piénselo
1: Del populismo.
3: El ganador tiene que coincidir con sus partidarios en presentarse como un ciudadano de a pie que accede al poder, no mediante el engaño, la mentira, ni ninguna otra inmoralidad intolerable, sino simplemente con el favor del pueblo. Por eso, a su gobierno tienen que llamarlo sus partidarios gobierno popular, aunque sus críticos lo llamen gobierno populista.
1: Ajo Blanco vuelve a los kioscos. Con Pepe Rivas, fundador de Ajo Blanco. Daniel Gascón director de Letras Libres y Guillermo Busutil director de Mercurio
7: Ajo Blanco fue una revista que nació de la base social de la gente joven que necesitaba un nuevo universo a principios de la década de los 70. En su primera etapa hablamos de temas que nadie hablaba, como sexualidad libre, feminismo, comunas, naturismo, y fuimos un poco como muy libertarios. El Segundo Ajo Blanco fue más una ventana al mundo. Habló de las nuevas músicas, de los nuevos ritmos, del relevo cultural, de los nuevos escritores y también sobre filosofía, pensamiento, ideas, y sobre todo de otras culturas.
8: Letras Libres es como una revista que es casi como si fuera que te abres un bar y entonces llevas a tus amigos para que hagan la tertulia, ¿no? Entonces, lo que nos gusta es esa función de embajada de México, en España y viceversa. También la conjunción de lo que sería pues, la cultura, la poesía, la, la literatura, también con una mirada al pensamiento político, ¿no? Pero yo intento hacer una revista que me gustaría a mí, ¿no? Pensando que los lectores pueden ser muy diferentes, pero si a mí me gusta es una especie de guía.
9: Como es el caso Mercurio, una revista de fomento a la lectura y que tenga tanto una mirada literaria a otras disciplinas como puede ser la ciencia, la música, la pintura, el deporte y al mismo tiempo que sea un relato literario ¿no? de la manera de que la gente que escribe en los dosieres que abren la revista pues tenga ese pulso literario, toquemos el tema que toquemos <música>
7: luego había el viejo topo que era más todos los comunismos posteriores al mayo 68 y luego había el star que ya era una revista pre-punk porque defendía el artista como un genio, como un ser único y como un ser que inventaba el mundo. Nosotros el artista era más un artesano, era una pieza del nosotros que creaba una aportación importante a ese nuevo mundo que todavía necesitamos.
8: Las revistas han sido importantísimas también como escaparate de lo que sucedía no otros lugares, ¿no? O si pensamos en el mundo estadounidense, la importancia que han tenido Partisan Review o muchas otras para situar la discusión pública, ¿no? Y quizá eso pues se ha debilitado como en general el mundo intelectual ha perdido influencia. También porque hemos pasado de una economía de la escasez donde de repente te llegaban menos noticias a una de la sobreabundancia ¿no? donde lo más difícil a veces es casi
9: cribar. Con la transición y luego sobre todo los 90, la gente dejó de leer revistas no solamente literarias, sino de pensamiento, ¿no? Daniel más joven pero seguro que en su casa estaba el viejo topo ...o El Ajo Blanco... ...y todas esas revistas se fueron un poco diluyendo... ...yo creo que es a partir de finales de los 90... ...primero los años 2000... ...cuando de repente vuelve la gente a interesarse... ...por las revistas de literatura o las revistas culturales... ...sobre todo bien hechas...
7: Blanco revuelve porque es un momento que hay que abrir una cuña otra vez a la libertad de abajo arriba. Creo que la cultura española se ha gastado, se ha convertido eh, la cultura en una competición de índices de audiencia. Por eso el kiosco está en crisis, no están en crisis por Internet, están en crisis porque lo han hecho mal. Hemos tenido 1.350 mecenas, quiere decir que hay mucho interés. Nosotros no vamos a aceptar publicidad porque no queremos ser un soporte publicitario y porque consideramos que la ideología actual es la que maneja él marketing esa es la gran ideología del siglo XXI y no puede ser.
8: Letras Libres es una revista independiente pues se vende en librerías, se vende en kioscos luego también tenemos suscriptores tanto en, en la edición española como en la edición mexicana y luego tenemos también unos patrocinios que han sido muy leales y que
9: son muy importantes ¿no? entonces tenemos esas tres patas ¿no? Mercurio es una apuesta de Planeta de la Fundación Lara de Sevilla y en especial de su directora Ana Gavín, es decir que en ese sentido el hecho de que sea una revista gratuita con un respaldo económico que nos permite lanzar a nivel nacional 25.000 ejemplares mensuales pues te da cierta tranquilidad es verdad que también tenemos que tocar el campo publicitario porque es muy costoso hacer mercurio y más con la tirada que hacemos <música>
7: hay mucha gente nueva y también habrá alguna gente pues ya consolidada pero sobre todo lo que buscamos es gente que lo que diga lo diga porque lo siente no porque conviene decirle para quedar bien o para situarse en un lugar porque tenemos que recuperar la credibilidad la credibilidad del papel la credibilidad en el país la credibilidad en nuestra cultura la credibilidad en todo
8: aunque en la revista pues hay autores muy consagrados pero también me gusta que haya gente joven ¿no? me gusta incluso la, la mezcla esa ¿no? de pues, que esté Isa de la Cruz y que esté Vargas Llosa. Sí que me gusta estar atento y ver cómo se pueden ir incorporando voces nuevas, no solo literarias, sino también pues, desde el mundo del, del ensayo. ¿no? En
9: Mercurio nos pasa igual, los dossieres eh, los preparamos con mucho tiempo de antelación, elegimos más o menos trimestralmente los temas que vamos a trabajar y nosotros también utilizamos la página web para estar en el día a día. ¿no? Pero, como dice Dani, son otras velocidades y quizás la cuartada del tiempo a la revista nos da una mayor seguridad, una mayor perspectiva para corregir
7: la gente joven ha venido ajo blanco de una forma asombrosa, estamos sorprendidos hay una parte que es el ajo joven que son como 7 o 8 personas que vienen todas las tardes y aportan todo su conocimiento y además montan conciertos, festivales, encuentros festivales de cine.
8: Bueno, yo creo que hay muchas maneras de hacerlo atractivo ¿no? y también sabiendo que es minoritario tú sabes que tiene que ser lo menos minoritario posible, pero tampoco tienes que dejar de ser tú para perseguir a alguien que no sabe si tú le vas a gustar, ¿no? entonces yo pienso en, en la gente que me lee y que le gusta y quiero seguir gustándoles a ellos, ¿no? Todo lo que pueda ganar, sí, pero para mí es muy importante no
9: alienar a la gente pues, que nos ha estado leyendo. Hombre, y luego el futuro es multimedia, eso está claro. Todo nos encamina a esa conjunción de imagen, sonido, de podcast. Es decir, que más pronto que tarde tendremos todos que derivar hacia ese nuevo soporte multicultural y multiexpresivo, ¿no?
7: Para fomentar la lectura tienes que despertar las ganas de leer antes de haber leído, porque te tienes que sentar. Y hoy en día, con los móviles, con los ordenadores, con las pantallas y con todo, ¿realmente tú sabes dónde has leído la noticia última que recuerdas?
8: No creo mucho en, en esta idea de que la literatura tiene que ser política, ¿no? Pero sí que me parece que podemos tener una discusión elevada, que se fije en la complejidad de las cosas, tanto en la literatura como en la política, ¿no? Eso es lo que más me interesa. Y es cierto que hay muchas revistas estadounidenses que lo hacen, ¿no? Yo creo mucho en el factor educativo de la revistas, ¿no? porque para mí han sido muy importantes en muchas cosas.
9: En Mercurio tenemos también ese espíritu, ¿no? De que tiene una labor didáctica ¿no? en, en todos los dosieres y también intentamos estar lo más cerca posible a la actualidad. Intentamos siempre también no ser solamente una revista literaria y fomento a la, a la lectura, sino que tenga una vinculación con la realidad social que estamos viviendo. ¿no?
7: saldremos cuando tengamos algo que decir probablemente trimestral, cuatrimestral en papel, pero en cambio la web funcionará permanentemente y en las redes sociales también, depende de lo que la gente quiera, de lo que la gente nos pida internet te posibilita esto esto es lo nuevo.
8: Nosotros tenemos la revista mensual, que es lo que trabajas, vas pensando con más tiempo, sabes que no puedes saltar a la noticia, ¿no? Vas trabajando como quizá un poco más a, a largo plazo y eso tiene sus encantos también, ¿no? También luego sabes que muchas cosas de la actualidad pueden servir de guía pero no pueden estar, no, no, puedes, no puedes cubrir tantos libros como un diario porque tienes menos espacio, ¿no?
9: En Mercurio nos pasa igual los dosieres eh, los preparamos con mucho tiempo de antelación, elegimos más o menos trimestralmente los temas que vamos a trabajar y nosotros también utilizamos la página web para estar en el día a día, ¿no? Pero, como dice Dani, son otras velocidades y quizás la cuarta del tiempo a la revista nos da una mayor seguridad, una mayor perspectiva para corregir... <música>
7: Estamos muy fraccionados y cada colectivo que está dentro de este fraccionamiento se cree que el mundo es lo que se ve desde este colectivo y no conecta con otras realidades, no hay debate real. Por supuesto los políticos están podridos, y están fuera de la realidad. Creo que la calle está muy viva y por eso una revista es necesaria que más que crítica sea una respuesta desde la calle a la calle.
1: ¿Qué conviene hacer al gobernante en relación con la oposición?
3: Uno de los elogios que le atribuyen los politólogos a Angela Merkel, canciller alemana, es que no se cansa de intentar conocer la opinión de sus votantes y les plantea todas las preguntas que la inquietan y escucha la opinión de sus amigos tanto como la de sus críticos o adversarios y no para renunciar a sus principios sino para buscar el consenso cuando sea posible e implementar su propia política con pragmatismo cuando sea conveniente.
1: 5 notas sobre Toscanini... ...con Pablo L. Rodríguez.
4: Arturo Toscanini era conocido simplemente por el maestro... ...como si no hubiera otro director de orquesta... ...a su nivel en el orbe musical clásico... ...y quizá no lo había... Se conmemora ahora el 150 aniversario de su nacimiento con una nueva biografía del musicólogo Harvey Sachs y varias reediciones discográficas como una caja de 20 discos que incluye sus mejores grabaciones seleccionadas precisamente por el propio Sachs y que acaba de publicar el sello RCA. Una muestra ideal de un director tan venerado por el público como temido por los músicos que tocaban bajo su batuta, por sus tremendas exigencias técnicas, pero también por sus legendarias explosiones de carácter. Excepcional precisión, sentido melódico e intensidad expresiva son sus señas de identidad. Podemos comprobarlo en esta legendaria grabación de Falstaff de Verdi, realizada en 1951 para la radio y reeditada en la referida caja de RCA. Escuchándola, uno tiene la curiosa sensación de haber asistido a una función de esta ópera. La figura de Toscanini se suele explicar por oposición a la de Wilhelm Furbengler. Se dice que el director italiano era más melódico y el alemán más armónico, que el primero dirigía versiones más rápidas y el segundo más lentas, que Toscanini era un músico objetivo y Furbengler subjetivo, uno mediterráneo y el otro teutón. En realidad, ambos directores pertenecían no solo a generaciones distintas, sino a tradiciones interpretativas completamente diferentes. Toscanini pertenecía a la tradición italiana del maestro concertatore, que se remonta a Gaspar Spontini y que se caracterizaba por una fanática búsqueda de la precisión unida a un control absoluto de la orquesta. Toscanini lograba siempre la máxima implicación de sus músicos y ejercía un férreo control sobre ellos. Para ello, solía montar unas broncas ciertamente antológicas. <risa> Estamos escuchando un ensayo de 1947 de La travieta de Verdi, en donde arremete en un momento contra los contrabajos, en esa mezcla inimitable de italiano e inglés que practicaba. Como director de orquesta, Toscanini nació en realidad en 1886. Fue en Río de Janeiro. Era uno de los violonchelistas de una orquesta de ópera itinerante y tuvo que sustituir en extremis una indisposición del director de orquesta en una función de Aida de Verdi. Era su oportunidad y el éxito fue memorable. La difusión italiana de ese suceso brasileño le granjeó la posibilidad de iniciar una carrera como director operístico en Turín donde estrenó la Bohème de Puccini. Tenía ideas propias que contribuyeron a cambiar la forma de escuchar ópera en un teatro. Por ejemplo, exigía mayor respeto hacia la parte orquestal, prohibía a los cantantes alterar la partitura o repetir las áreas populares y obligaba a apagar las luces de la platea durante la representación. Su ascenso fue fulgurante. En 1898 ya estaba al frente de la escala de Milán y en 1908 dio el salto al Met de Nueva York. Volvió a Italia en 1920 donde creó una orquesta con los mejores músicos de Italia y con ellos realizó sus primeras grabaciones. Estamos escuchando la obertura del Secreto de Susana de Paul Ferrari grabada en 1920. Quizá la mayor innovación de Toscanini como director fue su capacidad para aplicar las características de la tradición italiana al repertorio sinfónico alemán, hacer sonar una sinfonía con la precisión e intensidad de una ópera. De hecho, a partir de 1926 se convirtió en un reputado director sinfónico en Nueva York y en 1937 la National Broadcasting Corporation NBC creó una orquesta para él con sede en el Estudio 8 del Rockefeller Center. Fue el periodo más estable y mejor documentado de su carrera y donde encontramos interpretaciones tan impresionantes como esta quinta de Beethoven del 8 de mayo de 1945, con la que se celebró la victoria aliada en la Segunda Guerra Mundial. Recordemos que el tema de la quinta de Beethoven, pa, 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 corto, 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 largo, se correspondía en morse con la V de victoria. Incluso esta intensidad de Toscanín inspiró a escritores como Julio Cortaza, cuyo cuento Las Ménades juega con la enorme impresión que produjo el Beethoven de Toscanín entre el público durante su visita a Buenos Aires en 1940. El 4 de abril de 1954, Toscanini dirigió su último concierto en el Carnegie Hall de Nueva York. El evento se ha conservado en sonido estéreo e incluye el famoso lapso de memoria que padeció durante el concierto. Él, que había preferido siempre tener la partitura en la cabeza que la cabeza en la partitura, se quedó en blanco por unos segundos durante la bacanal del Tannhäuser de Wagner. Momentáneamente se desvaneció la mítica precisión junto a la línea de canto, aunque la orquesta no paró de tocar. Sus últimos años disfrutó de un merecido descanso visitando amigos o revisando sus propias grabaciones. Falleció en enero de 1957, confortado al saber que su legado y tradición quedaban en manos de su predilecto, Guido Cantelli. Pero Cantelli había fallecido dos meses antes, en un accidente aéreo en París. Nadie se atrevió a informar del trágico suceso a Toscanini. El maestro murió sin heredero.
1: Lo que conviene al gobernante para ser estimado
3: no hay cosa que haga estimar tanto a un gobernante como las grandes empresas y convertirse en fuente de ejemplos extraordinarios. En nuestra época tenemos a Barack Obama. De él incluso se ha llegado a decir que era el primer presidente de una nueva era porque llegó al gobierno con la promesa de cambiar radicalmente la manera de hacer y entender la política americana y mundial. Y cuando se consideran sus hechos se suele decir que todos son muy grandes y no pocos, incluso extraordinarios.
1: Exposición Julio Verne, Los límites de la imaginación, en el Centro Niemeyer de Avilés, con la comisaria María Santoyo.
5: ¿Quién no se ha leído Viaje al centro de la Tierra o 20.000 leguas de viaje submarino? alguno ha visto las películas y otro los dibujos animados hasta el punto de llamar Willy Fogg al protagonista de La Vuelta al Mundo en 80 días pero yo no yo hasta me sé de carrerilla los países por los que el bueno de Filias atravesó el planeta en su viaje ¡toma ya! por eso me he plantado en el centro Niemeyer de Avilés para ver la expo sobre Julio Verne Que nadie se crea que mi afición por el autor francés me va a desviar de los canapés. Que esto está lleno de croissant y brioche. Me agencio unos cuantos y me presento a Mademoiselle María Santoyo, comisaria de la muestra, para compartir con ella mi pasión por Monsieur Jules, o como le conocemos aquí, Don Julio.
10: Quisimos rendir homenaje al autor francés, que es uno de los autores universales más conocidos, el segundo más traducido después de Shakespeare. Pero bueno, es un homenaje particular. Nosotros lo que queríamos sobre todo era abordar sus territorios imaginados, cómo la imaginación linda con la realidad, su realidad contemporánea, los avances que hubo en esa época, que fue una época de muchísimo progreso, y cómo eso linda también con lo imposible o con cuestiones que no iban a suceder hasta mucho tiempo después.
5: Verne es asombroso escribió alrededor de 90 novelas y 20 relatos cortos en los que supo combinar la aventura y la divulgación científica. Esa fascinación es la que los comisarios María Santoyo y Miguel Ángel Delgado han tratado de reflejar.
10: Lo que hemos querido en esta exposición es recrear esa fascinación, sobre todo con todos aquellos territorios que imagino, con todo lo que nosotros evocamos cuando nos viene Julio Verne a la cabeza, ¿no? que es el viaje, surcar los mares, surcar los cielos, vivir aventuras, ir al centro de la Tierra, volar a la Luna... ¿no? Son cosas que todavía a día de hoy son muy elocuentes.
5: Como gran experto que soy en la obra de Verne sé muy bien en qué consiste su universo literario y el momento histórico en que desarrolló su obra pero como estoy seguro de que no todos ustedes lo conocen pregunto sobre esto y así puedo lanzarme hacia la Kiss Lorraine sin preocuparme por perderme algún detalle que desconozco Es la
10: época del positivismo científico el hombre tiene una fe absoluta en sus capacidades entonces eso se demuestra pues, con los medios de transporte, la revolución que hubo los trenes, los primeros transatlánticos la fotografía y entonces empezar a tener imágenes de aquellos universos que antes solo se podían conocer a través de ilustraciones en una sola generación el mundo se transforma y se convierte en algo que es la semilla de lo que es a día de hoy las novelas de Verne plasman eso y luego también conectan con algo que tiene que ver con nuestros sueños de infancia ¿no? que es la aventura
5: Nos adentramos en la exposición. María Santoyo me explica cómo la han estructurado y la verdad me parece muy ingenioso.
10: Nosotros hemos estructurado la exposición a partir de un gran mapa mundi que reproduce las 20 rutas de sus 20 novelas más famosas y a partir de esas rutas digamos que hay unas cuerdas que dirigen los distintos ámbitos. Las novelas marítimas pues van al ámbito del mar, las novelas que se desarrollan sobre todo en el aire van a un ámbito que se dedica al aire. Entonces, bueno, Así lo hemos dividido en ámbitos que tienen que ver con los elementos, la tierra, el aire, el espacio y a través de ese gran mapa como el mapa que consultaba Julio Verne antes de escribir.
5: Veo muchas piezas valiosas, libros y objetos realmente antiguos. La mayoría de ellos han sido cedidos temporalmente por instituciones y coleccionistas privados.
10: En el caso de Madrid tuvimos a 14 prestatarios con piezas muy valiosas, sobre todo de algunos museos y también muchas colecciones particulares. En este caso yo destacaría la colección de bibliofilia de Javier Román, que tiene ediciones originales en español de Julio Verne. Es decir, que el libro que se muestra en la exposición de las 20.000 leguas de viaje submarino es la primera edición en el mundo. En Avilés, además, la autoridad portuaria y el Museo Marítimo de, de Avilés nos han prestado piezas muy interesantes, pues bitácoras, sextantes...
5: En la zona de los desiertos de hielo, donde se muestran las expediciones polares que Verne relató en Las Esfinge de los Hielos o las aventuras del capitán Hatteras, podemos ver una de las joyas de la exposición.
10: Una fundación neozelandesa que está investigando el campo de Scott, de uno de los exploradores de la Antártida, encontró en una de sus cabañas una cajita metálica congelada y dentro tenía 25 negativos de nitrato fotográficos. Hemos recuperado 10. Se ve el barco, se ve al biólogo de la expedición, hay una imagen que es asombrosa porque parece un fantástico. Fantasma, ...que se les ve al lado de un iceberg... ...son muy, muy evocadoras las imágenes.
5: Llegamos a una de mis zonas favoritas... ...alrededor de la Luna... ...aquí se encuentra una curiosa estructura... Es una instalación
10: geodésica con ilustraciones. Por cada manera de viajar se muestra una ilustración, porque las formas de viajar son muy pintorescas. Es con una bala de cañón, con un muelle, con un carro que está tirado por gansos, en globo, en una bala, que es en el caso de Verne, ¿no? Es un poco los métodos, las formas para llegar a la luna. Hasta llegar al cohete del que habla Thea von Harbour, que es el último ejemplo que mostramos, que es posterior a Verne, de los años 20.
5: De la Tierra a la Luna y Alrededor de la Luna son las dos novelas donde Julio Verne muestra la fascinación humana por nuestro satélite y la muestra dan fe de ese interés ancestral por
10: ella. Lo que estamos es recreando, por un lado, el ambiente en relación con la Luna ¿no? como elemento cultural a través de carteles de época, carteles populares. Bueno, son carteles donde se ve el ambiente que había en relación a la obsesión que había en esa época por viajar a la Luna. Obras de teatro, piezas musicales, cabaret, atracciones en, en ferias. Y luego también hemos hecho una pieza original de unas videoartistas de, de Wot Studio, donde se recrea ese viaje a la luna protagonizado por una mujer a día de hoy.
5: Mon dieu, Casi se me cae la copa de burdeos que llevo en la mano al ver la instalación con jirafas en la zona donde se recrea la fauna de las novelas de viajes.
10: Julio Verne, además de territorios, nos habla también de la fauna y la flora. Y teníamos una sección dedicada a eso con láminas de época del siglo XIX de cada animal que está presente en sus novelas y por detrás están deambulando esas jirafas a tamaño natural que son muy protagonistas de, de las cinco semanas en globo, que es la primera novela de Verne.
5: Terminamos el recorrido y me despido de María Santoyo con una reverencia digna de la emperatriz Eugenia de Montijo. Me vuelvo a casa y para el vuelo de vuelta me llevo cinco semanas en globo. Eso sí, que era volar y no las compañías de low cost.
3: El ejercicio del poder es una tarea alambicada, llena de recovecos morales y ambigüedades de todo tipo. El príncipe de Maquiavelo enseñó a los gobernantes a deslizarse por ellas. Maquiavelo para el siglo XXI nos recuerda que no hemos cambiado apenas.
2: En el fondo somos conscientes de que nos parecemos mucho a la gente de otras épocas ¿no? y esto es lo que hace por ejemplo que el vocabulario de Maquiavelo sea fácilmente adaptable porque en realidad te está describiendo la misma realidad que vemos cada día con nuestros ojos. Hay gente que se sorprende de coger el príncipe y decir ostras sigue siendo de actualidad pero es que esa es la gracia del libro ¿no? que es de actualidad porque es verdad y la verdad sigue siendo la misma.
3: No he adornado ni amplificado la obra del magnífico Maquiavelo con frases amplias o con voces ampulosas o grandilocuentes, ni con ningún otro aditamento u ornamento extrínseco, con los que muchos suelen escribir y embellecer sus cosas, porque es mi deseo o que nada la adorne o que solo la variedad de los asuntos y ejemplos tratados y la gravedad de la materia la hagan interesante.
1: Todos los episodios y contenidos adicionales en losbúfalosnocturnos.com. Síguenos en Twitter arroba búfalo nocturno